0: Sound 嗨，小暖 Hi, 欢迎来到我的森林，我是很可爱又很可口的海苔熊。海苔熊心里话，在这里陪着你。各位朋友，大家好，欢迎来到海苔熊心里话。今天要进行的是海苔熊信箱。那今天我要讲一个有关于安安的故事。因为安安是一个我跟他合作工作一段时间的伙伴，然后跟他谈话的过程当中，他也很愿意把他的故事分享给大家，所以当时我在张老师月刊上面有分享这个故事。那我相信用看的跟用听的感觉是不太一样的，所以在这边我会分享他的故事，然后分享我跟他工作的过程，然后也会说说他对于青鸟的故事。他到底有什么样的看法？跟印象深刻的地方是什么？那在我开始说安安的故事之前，大家可以先回想一下，在前几天你听到青鸟的故事之后，一直到现在，你印象最深刻的段落或画面是什么？那哪一个画面对你来说是什么样的感觉呢？好，如果你觉得你有回忆起一些画面，我们就要来陪安安，还有陪你。一起来看青鸟这个故事，在人生当中可能隐喻或是投射了什么？安安说，小时候我最喜欢的故事是青鸟，可是我只记得其中的几幕，就几个画面。青鸟是一只非常温顺、非常漂亮、非常亲和的小鸟，它头上的毛会发光，长长的尾巴也会发出闪闪的光芒，它是一个淡淡的青色。然后胸口的那个胸毛掺杂了一点鹅黄色，给人一种安详的感觉。每当它震动翅膀的时候，会有一种闪耀的光一起挥动。他住在森林的深处，站在一个枝头上面，等待着小男孩，等待着跟他相遇。安安在说这段话的时候，眼睛发着光，然后头望着半空中。就很像我跟他之间有一棵树，然后树上有一只青鸟一样。然后他在纸上画下了一张图，这个图就是青鸟的样子的图片。于是我问他说：“诶，你想象的那是一个怎么样的森林呢？”他告诉我说：“印象当中，这是一座非常阴郁的森林，森林里面有很多的树木，看起来很沉稳，很安静。”这个森林灰灰的，然后青鸟在森林的深处，要走到很深很深的地方才会遇得到。听到这里，我发现安安他记得的青鸟的故事，好像跟我们先前谈到版本不完全相同。不过也很有意思，呃，事实上他记得的这个版本的故事，很可能是解开他忧郁的一把重要的钥匙。如果你也曾经跟朋友聊起一些童话，然后你发现他记得的版本跟你所看过的不一样，千万不要更正他哈，因为他记得的版本一定对他的人生或是在他的记忆当中扮演很重要的位置，所以请以他记得的版本为主。于是，我又好奇安安他的一段人生走过来到底发生了什么事情。使得他会记得这些特别，然后而且跟原始版本不太一样的故事内容。安安他当时被转介过来的时候有严重的忧郁症，那因为迫于无奈，所以暂时他原先在做的社工的工作。他吃了两年多的抗忧郁药物，然后病情反反复复，时好时坏。有时候以为自己好像好了一点，但压力一来又立刻复发。小时候的他，因为父母离异，很早他就学会了独立生活，自己弄东西吃，和自己玩，照顾弟弟等等。后来，他的父亲终日流连在外，积欠大量赌债，母亲又离家出走，留下他给爷爷奶奶抚养。于是，他跟爷爷奶奶还有弟弟一起长大。在成长的过程当中，安安的心里面一直觉得有一个深深的洞没有被填满。他想要一段幸福很久的感情，他不想要和爸妈一样，但是他自己在感情的路上却屡屡遭到挫折。他所交过的男友们没有一个给过他想要的那种幸福，于是他开始转身投入社工的工作。在接案的过程当中，他看到许多和他命运同样凄惨的孩子跟家庭，他也为他们的委屈打抱不平。安很年轻，外貌又相当亮眼，所以许多机构的青少年都很喜欢跟他聊天相处。每次他身边总是围绕着一群孩子，和他分享生活当中的琐事，有点像是白雪公主里面的情节，就是旁边有围绕着小矮人，然后好多的鸟，然后跟他们说说自己生活发生的事情，抢着要跟他讲话。虽然机构要负责忙碌的事情很多，很疲累。但是安安觉得，他过去工作的这几年是他人生最快乐的时候。我跟安安讨论了一阵子之后，发现其实安安的人生当中有一个非常重要的角色，就是他的母亲。他的母亲就像是巫婆一样，也就是一开始使这对兄妹踏上旅程的巫婆。那在青鸟的故事一开始，有一个生病的。然后有缺憾的女儿，同样的，在安安的人生当中，她也被自己的某一些东西给困住了。她的内在也有一部分生病了。那这个生病的部分，我们称作母亲情节，她试图想要逃离母亲的手掌心，在你的手掌心，并不是指母亲的控制，而是指母亲跟父亲这种非常呃难以言喻的又不幸福的关系。他不想要复制自己父母的那样的关系形态，可是越是不想复制，他越是在他自己的感情关系当中拼命的复制，所以这样的一个情节一直没有被解决，使得他在种种关系当中都没有办法找到幸福。后来，在他的工作上，他尝试去面对自己最黑暗的那一面，他怎么做呢？他写出了很多和他一样在童年经历许多失落的小孩。一方面看见自己是如何在过去的创伤当中遭遇如同那种死亡和徒劳无功的死寂；一方面也和那些孩子，像是动物森林里面的动物一般，孩子们陪伴他，围绕着他，让他感受到生命当中仍然有许多的滋养跟温暖的，仍然有中心的。不抛弃的关系，就像是那些一起陪着男孩跟女孩上路的方糖、牛奶、水、猫跟狗一样。当然，生命的课题是永无止境的。正当他走过幸福之宫，正当他进入了许多知足的房间，慢慢的看见原本已经死亡的青鸟，慢慢开始有了生气，开始拍动了翅膀。正当他以为已经找到生命当中的青鸟的时候，也就是在这个机构开始有了一些不一样的转变的时候，转眼间又来了另外一个打击。他说：“有一个我很信任的同事在背后捅我一刀，做了假账，还让我背黑锅。幸好那时候有很相信我的主管还有其他的同事，我才勉强撑过那段风波。可是那次的背叛对我的打击很大。”因为对方是我很尊敬的前辈，我一直把他当作人生努力的目标跟方向。没想到他就这样对待我，我开始觉得一切都幻灭了，人生没有什么可以相信了。接着，我像是被卷入漩涡一般陷入了低潮，然后反复的自残、看诊、吃药，一直到现在。安安说，即使距离那件事情发生已经两年后的今天。他在讲话的时候，仍然可以感觉到声音里面有许多的颤抖，就像这样几次的滋伤下来。他一开始很逃避去谈小时候被母亲背叛的那段经历，于是我们经过非常多的反反复复、来来回回，然后经历过很多痛苦迂回的阶段，让我自己在和他工作的过程当中感觉到非常挫折。好几次我都自我怀疑说：“哎。”我真的能够帮上他的忙吗？一直到有一次，他终于在极端低潮的时候，奋力地拍沙发，大喊着：“他们怎么可以这样对我？”这里的“他们”指的是他幼年时期把他丢下的母亲，以及在工作上面背叛他的前辈。当他终于真实的、不逃避的去面对这个经验，面对这个背叛，他内在的积极的。阳性的怒吼的力量才涌现出来，而不只是困于生病、忧郁的消极阴性力量当中。就像是故事里面有一位小男孩和小女孩，一开始如果都是阴性的女孩的部分在主导着，那么后面势必要有像男孩阳性的力量显现出来，这样才有机会有不同的翻转。于是，在这一次的治疗当中，我发现这是一个很重要的转折。他也被自己这个怒吼吓了一跳，所以振奋的精神也让他开始思索：当志工的这段时间，他所追求、失去跟获得的东西。是啊，当我每次要追求幸福的时候都落空，真的很挫折。不过同时，我也看到我自己在当。社工甚至当志工的那段时间，我让很多的孩子们都找回他们的笑容。当他开始去看到自己，有些时候也有一些对于其他人的帮助，有些时候也能够变成别人的幸福。他开始慢慢的找回自己的自信。当然，这条路也并不是那么容易的。有些时候，他来找我，还是会谈到自我怀疑的部分。比方说，他会问：“真的吗？我真的有带给他们幸福吗？”有些时候，他会说：“我好像依然是一无是处。”不过，每一次、每一次，都发现他的眼神变得有一点不一样了。随着每次我们的谈话，他眼睛明亮的程度也越来越明显。一直到他最后说那个青鸟的故事，以及那个在森林里面闪闪发亮的青鸟，我可以看到他的眼睛里面怀抱着希望。直到最后一次谈话，他跟我说了这阵子让我谈话下来的一个感觉。他说：“以前我一直以为自己就是那个生病的女儿，而我的母亲就像是一个巫婆。”我又没有能力可以改变一切。谈到这里，他停顿了下来，然后回头看看他画的那张青鸟的图，用手抚摸这只青鸟头上发光的毛和长长的会发亮的翅膀，然后若有所思地继续说：“你这么一说，我突然想起，会不会我自己就是那一只青鸟？原本不起眼，也放在一个贫困破烂，然后没有依靠的家里。”从来没有被发现我的好，但或许我也有一些能够带给别人幸福的能力了。我告诉他：“你也有给自己幸福的能力，就像是故事里面的兄妹经过了冒险、环游世界以及光之仙子的协助之后，才能够培养看见与辨别青鸟的能力一样。你在这段旅程当中，你也慢慢的去看见什么样的人会帮助你。”什么样的人只是假好心？什么样的人又是在这个旅途当中可以陪你一起走过困苦的光之仙子？于是我请他描述他对青鸟的感觉。他说：“我觉得青鸟就像是仙佛菩萨一样，在浩瀚的宇宙里面护卫着我们。当他离开资仓室的时候，他一直说我是他生命当中的光之仙子。”我先是谢谢他的称赞，并且告诉他，我只是其中一个仙子，往后还有许多的青鸟，许多的仙子在等待着他去发现。不过，当他离开智商室之后，我也开始思考，他的这段话是不是也勾动了我内心当中自我怀疑的这一块？因为和他一起合作的路途当中，真的是困难重重，但。我在想起这个自我怀疑的时候，也发现了一件事情：是，我似乎也跟他一起找到自己原本就存在内心当中、带给其他人幸福的力量。就像是故事的最后，青鸟依然飞走了一样，追寻幸福的旅程从来就没有终点。但是，帮助你的贵人，就像是光之仙子，或者是其他协助你的巫婆、仙女等等，也会一直出现。不论你所经历的世界遭遇了什么样的变化，请你一定要记得，你就是自己的青鸟。又到了节目的尾声了，想听听更多有趣的童话故事跟心理学知识吗？下一集我们要谈一个鼻子会变长的故事，也就是很多人都听过的那个说谎鼻子会变长的故事。可是很多人也只记得这个部分而已。其实这个故事里面藏着很多有趣的部分，很多我们没有想过的秘密。如果你从小就觉得自己没有家，或者在你国中、高中的时候曾经叛逆逃家过，那么这个故事就很适合你哦。海苔熊心里话，我们下次见啦，拜拜。村长报告，海苔熊心里话现在也可以在轻松电台听到哦。每周六晚上八点到九点 ，FM 九六点九轻松电台，空中与你相见。